0: Som Daniel sa där så ska jag fortsätta med apostlagärningarna idag också och försöka knyta an till nutid, vad vi kan lära oss och vad som kan inspirera oss idag. Det finns ju många lärdomar, det är ingen slump att apostlagärningarna finns med i Bibeln utan Gud har ju en tanke med den boken som alla andra böcker som finns med i Bibeln. Det är inte någonting vi ska läsa som något dokument som... Tillbaks, utan det handlar om nuet lika mycket. Det är historiskt, men det handlar om nuet. Och också om framtiden naturligtvis. Jag hörde en berättelse. Jag tänkte just på det här att... Vad mycket vi har i Gud. Att vi är välsignade som kristna. Och... Det var en fotbollsmatch, amerikansk fotbollsmatch. Jag kan inte reglerna så bra. Jag vet inte om du kan dem så bra heller. Vi är inte så vana vid amerikansk fotboll. Det är annan än europeisk eller soccer som det heter på engelska. Den vanliga fotbollen. Men det var två lag som spelade. Det var Los Angeles och så var det Denver. Och Los Angeles vann på övertid. Och i Los Angeles så... Fanns det, åtminstone, jag vet om man spelar fortfarande, en kristen spelare, en varmt kristen spelare som heter Dustin Hopkins. Och han gjorde flera field goals. Det är ett speciellt, speciell, man sparkar, en, en lång spark så, så får man flera poäng. Jag tror det är tre poäng för en field goal. field goal. Jag tittar på Henrik lite, han gör så här med huvudet. Jag vet inte om man om håller med eller inte. Men fem, tre eller fem poäng, jag tror det är tre poäng man får. Och trots att han hade märkbara smärtor i benet så lyckades han med det här. Och han, han blev den som var den avgörande kuggen i att Los Angeles vann den här matchen. Och han han var och är som sagt varmt kristen, troende och väldigt frimodig med sin tro. intervjun efter matchen så ställer journalisten en fråga hur, hur det känns. Och han, han förväntade sig om något överväldigande svar där, hur, hur roligt det var att få avgöra. Men då säger den här mannen att jag är frälst, jag tror på Jesus, sa han. Det var det första, det var det viktigaste. Ja, men sa den här journalisten, hur, hur känns det i, efter, efter matchen? Jag tänker på just på matchen som du spelar. Ja, sa han, jag känner mig välsignad. Det är klart det är väldigt roligt att få avgjort den här matchen. Men så är det ju inte jämnt att man lyckas. Men jag är alltid välsignad. Och så känner jag också när jag kommer hem. Fast jag inte har gjort några poäng så är jag ändå välsignad av Gud. Jag har en nära relation med Jesus. Så jag har det underbart bra. Och tanken med den här berättelsen det är ju att det gäller ju dig och mig också. Vi är alltid välsignade av Gud. Alltid. Oavsett om vi har gjort några poäng eller inte. Ibland så lyckas vi och gör bra saker och då känner vi oss väldigt välsignade. Och då tänker vi att då, då är vi välsignade. Men sen är vi misslyckas och det inte går så bra och vi kanske gör bort oss eller inte lyckas riktigt med det där. Matlagningen eller baket eller på vår arbetsplats eller vad än det är, än är vi gör? Så känner vi att, att vi inte är välsignade. Då är, går vi och hänger med huvudet. Men vi är alltid välsignade. Glöm inte det. Har vi Jesus i våra hjärtan och Jesus med oss. så Är vi alltid välsignade. Vi kommer inte alltid att lyckas. Vi kommer inte alltid att göra poäng. Men vi är alltid välsignade. Att det får fylla våra hjärtan med tacksamhet. Precis som den här fotbollsspelaren kände. Oavsett att jag gör poäng. Så har jag alltid Jesus med mig. Och är välsignad. Det var liksom en... Inledning av, av predikan här. Och när man läser apostelärgärningarna så ser man att det är människor som är välsignade vi läser om. Som predikar, som är ute, Paulus och alla de andra. De är så upprymda av det de har fått uppleva och av Jesus Kristus av frälsningen. Jag vill läsa apostelärgärningarna 2024. Jag kommer att ta några versar under predikan här. Och eh, apostelärgärningarna 2024 så står det så här. Och det är liksom en Paulus och Rubriken på predikan, det är, det är apostelavgärningarna del 6. Och mission eh, har vi också som ett tema. Men det genomgående budskapet är det jag tänker på. Eh, trosövertygelsen man hade, det genomgående budskapet. Trosövertygelsen som, man, som du hittar i apostelavgärningarna. Vad trodde man på? Vad var man övertygad om? Och Då säger Paulus så här. Men jag anser inte mitt liv har något värde för mig. Jag vill fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag fått av vår Herre Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Mm. Här är väl välsigna ordet på vår hjärtan och Hjälp mig när jag predikar det nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Paulus fuskade aldrig utan det här var det som drev honom. Och han, han kompromissade inte med sitt budskap att vittna om Guds nåderika evangelium. Vi ska komma ihåg att när vi läser apostelagärningarna så var budskapet om Jesus evangeliet var ju någonting fullkomligt nytt. Man hade aldrig hört talas om det tidigare och aldrig sett någon kristen. Huvudtaget någon som levde som en kristen. Eh, som hade omvänt sig och levde för Gud. Okej, okay, Bland jud judarna på vissa håll så fanns det ju gudfruktiga judar och även eh, proselyter, alltså hedningar som hade eh, konverterat till den, den judiska tron som levde efter gamla testamentet och, och, och levde gudfruktigt. Det förstår vi när vi läser eh, i apostelavgärningar. Men, men inga som liksom hade fått uppleva Jesu förvandlande kraft i sina liv. Det existerade inte. Det var någonting helt nytt. Och moralen var ju väldigt låg på många håll här på den här tiden. Precis som den är idag i vårt samhälle. Men just det med en det var någonting nytt. Och i det här sammanhanget så kommer de första kristna och predikar evangeliet. Vad kan vi lära oss idag? Jag har några punkter. För det första. Att allting har sitt upphov i Gud. Allting börjar i Gud och då läser vi en bibelvers till. När Paulus är i Aten bland hedningarna. De kände inte alls till den kristna tron här. Han mötte ju grekiska filosofer och pratade med dem bland annat här. Det var något helt nytt för dem. Chockerande budskap. För han talar om uppståndelsen: Det finns ingen Gud som kan bli människa och det finns ingen Gud som kan uppstå från det döda. Så det var liksom reaktionen. Men han talar här: då säger han så här när han börjar predikan här om, om, om Gud, för att de ska förstå. Till honom är det vi lever. Rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Allting har sitt upphov i Gud. Vårt ursprung har vi i Gud. Det handlar inte, evangeliet, om att förmedla människans tankar om Gud- utan det handlar om att förmedla Guds tankar om människan. Det är det vi kallar det att predika. Vad har Gud för tankar om människan? Inte fokusera vad har människan för tankar om Gud i första hand. Det kan ju vara vissa anknytningspunkter naturligtvis. Så är det som är viktigt. Att, att man förstår lite hur människor tänker, självklart. Men det viktiga är ju Guds tanke om människan. Vem är människan och vad vill Gud Även om Gud är rättfärdig och helig, som Bibeln säger, och han ska döma världen en dag, ingen människa kommer undan, så vill han ge nåd. Det är Guds tanke om människan. Han är helig och rättfärdig, han ska döma världen, men han vill ge nåd. Sån är Gud. Där har vi inte någon förtjänst att åberopa. Vi kan inte säga att jag har gjort det och det och så här bra och så är duktig är jag. Det finns ingenting sånt som imponerar på Gud. Ingen kan leva nära Gud utan hans nåd. Allt är beroende av hans nåd. För att han älskar oss människor. Och han är i sin karaktär, i sin person en Gud som vill förlåta, som vill ge nåd. Gud vill alltid det. Men det är ju våra synder som hindrar Gud från att kunna förlåta. Det är ju det som är det stora problemet. Den heliga ande som vi ser väldigt mycket i apostelavgärningarna. Och som vi, vi, vi också vi upplever idag också när han är med och leder oss. Han visar människan på behovet av Guds nåd. Han pekar i människans hjärtan. Han visar att vi behöver nåd. Det är därför man kommer till tro och bestämmer sig att följa Jesus. Han drar människan till Gud. Den heliga ande drar människan till Gud. Det är inte vi som söker Gud i första hand. Vi famlar och, 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 och så här var i blind, i blind och många gånger. Men den heliga ande som drar människan till Gud. Ingen kan komma till Gud utom att, förutom att den heliga ande drar en människa till Gud. Det här är jätteviktigt. Och på grund av människans arv... Synden som, som kom in i, efter skapelsen så är vi förlorade. Det är inte på grund av våra handlingar i första hand. Så tänker människan ofta att jag har gjort det och det. Därför är jag förlorad. Därför duger jag inte inför Gud och därför är jag en syndare. Man tänker så. Men det är på grund av vårt arv. Och vi, Om vi inte kan ändra, ändra på vår härkomst eller vårt arv. Då finns det ingen chans till frälsning. Och det finns ingen människa som kan ändra på det. Vi är vad vi är, så att säga. Så att därför är vi absolut beroende av frälsningen, av Jesu död på korset. Det är inte våra handlingar som gör att vi är syndare. Det är bara en frukt, handlingarna, utan det är vårt arv som det handlar om. Det är stötesten för människan på grund av att vi inte kan frälsa oss själva på grund av våra handlingar. Vi vill och räkna oss förtjänst, vi människor, det ligger i våra natur. Så i alla olika religioner och sekter som finns. Allt handlar ju om att samla poäng och göra sig förtjänt av någonting inför Gud. Och vara god eller göra bra saker och sträva på olika sätt. Ibland kan man bli väldigt imponerad hur människor kan lägga ner sitt liv så, så otroligt mycket- och ge sitt liv så otroligt hängivet för någonting som verkar väldigt konstigt och suspekt. Men på något vis tillfredsställer det människan det här att man samlar poäng och, och, och man gör bra saker för att förtjäna sin frälsning. Och det finns i alla, det ser vi i alla religioner och allt som inte är sann tro. Det är bara sann tro som presenterar nåden. Att, att det är bara genom Jesus Kristus du kan bli frälst, inte på grund av gärningar. Så äh, gärningar, det är ju viktigt, det är oerhört viktigt. Det talar ju Jesus om också att vi är, vi är kallade att göra, göra gott, det är jätteviktigt. Men det är frukten av frälsning, det är inte det som är en väg till frälsning. Det är vi gör goda gärningar som vi gör, hjälper människor som har det svårt... Eh, Hjälper fattiga människor, besöker sjuka, uppmuntrar varandra, eh, ber för andra människor olika saker. Det är ju en frukt av frälsningen. Det är inte det som frälsar oss, men det är en frukt av frälsningen. Men det som frälsar oss, det är bara nåden. Allt beror på Gud. Gud har handlat, han har sänt Jesus till den här världen för att dö för oss, för att rädda oss. Vi är välkomna tillbaks. Till paradiset. Gud har öppnat en väg till paradisen. Ni kommer ihåg i skapelseberättelsen. Så satte Gud keruber framför trädet. Livets träd. Människorna kunde inte komma, komma in i paradiset. När, när han förvisade Adam och Eva från, från lustgården. Eh, ingen människa kan komma tillbaka till paradiset. Men genom Jesus... Så är vi välkomna tillbaka till paradiset. Vi kan komma till livets träd. Ta emot evigt liv. De är keruberna vaktar. Men genom frälsningen genom Jesus Kristus. Så är vi välkomna tillbaka. Det är en fantastisk bild det där egentligen. Vägen till livets träd är öppen. Allt har sitt upphov i Gud. När vi läser apostelavgärningarna. En annan sak... Den andra punkten jag tänkte på det är att allt är förankrat i, i uppenbarelsen. Alltså Gud har uppenbarat sig. Han har visat sanningen om sig själv. Det står så här i apostelärningarna 17 och 31. Också i Aten, Paulus, är där predikar. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt er till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Och då gjorde de ju närra av Paulus när de hörde låtit honom uppstå från det döda. Det var det konstigaste de har hört. Uppenbarelsen. Tänk vad viktig den är. Evangeliet har sin förankring i det som Gud har uppenbarat för oss. Apostlarna hade egna erfarenheter att dela. Precis som du och jag, vi har eget vittnesbörd. Jag mötte Jesus en gång- Kanske för 50 år sedan, kanske för 30 år sedan, kanske för 7 år sedan, kanske för tre månader sedan. Det är lite olika i människors liv, men det är jätteviktigt, personligt vittnesbörd. Men det räcker ju inte med det, och egentligen är det den viktigaste eh, auktoriteten, det är vad Gud har gjort i historien. Det vill Gud uppenbara genom dig och mig. Vad har Gud gjort i historien, det behöver människor se och uppleva så att man förstår evangeliet hur Gud har uppenbarat sig både den personliga och den historiska givna uppenbarelsen gällde när vi läser apostlagärningarna och lyssnarna som lyssnade till evangeliet de kunde själva pröva är det här sant eller inte judarna de kunde pröva i gamla testamentet de testade av stämmer det här som de första kristna predikade var Paulus predikade stämmer det så då läste de i, i de skriften de hade, det var ju gamla testamentet. och så, så kollade de av det. Stämmer det här att Jesus är messias? Kan det vara så? Och en del kom fram till att det inte var så, men en del kom fram till att det var så. Så det är intressant. Så det, det, det var lite lättare kanske för judarna på ett vis. Samtidigt så var det svårt för dem också att, att ta emot evangeliet. Men de hade ju skriften, gamla testamentet då. För hedningarna så var det andra referensramar som gällde. När Paulus är i Aten så talar han nu om deras religiösa längtan till exempel. Tar han upp att det fanns en längtan hos, hos grekerna därefter efter gud. Men de hade det altaret åt en okänd gud om ni kommer ihåg i apostelärningarna 17. Och det fanns massor med avgudda bilder. Det berättas i Aten att det fanns mer avgudda bilder än det fanns människor. Så att de hade väldigt mycket gudar och sådär. där. Sen knöt han an till deras filosofer, och citerade. det. Det är intressant att, att det finns citat av grekiska filosofer då i, eller och skalder då i, i Bibeln också. Så det, det kan man också knyta an till. Och sen skapelsen kan man knyta an till också. Det, det kan ingen förneka att en fantastisk skapelse som finns. Och så vidare. Det finns olika saker man kan knyta an till, till de som inte känner till. Bibeln och, och, ja, på den tiden, men också idag. Och det är ju väldigt många människor som inte känner till vad det står i bibelordet. Men vårt ursprung är Gud, säger ju Paulus. Och mitt vittnersböd också, det är ju det är också väldigt viktigt. Hur mötte jag Jesus? Den heliga ande uppenbarar, när jag visar på det här, uppenbarar han för människor- Sanningen i detta. Sanningen om eh, vad Gud har gjort i historien. Och sanningen om mitt personliga vittnesbörd. Att det, att det berör människor när jag pekar på det här. Och så föds tron in i människan. Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg att när människor får tro på evangelien. börjar tro att det här och se att det här är sant. Så är det den heliga ande som gör någonting i människan. Det är inte att man, man liksom anstränger sig i, i sitt förnuft och liksom försöker pressa fram någon tro. Det, det håller inte och, 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 och det går inte. Utan man måste öppna sitt hjärta och så sker det under. Och så kan man tro på ett övernaturligt sätt. Människor tror väldigt mycket att det gäller att prestera fram en, 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 en tro. De tror, att, <tror>, tror så. Jag tänker på människor som inte är kristna då. Att, att man har en tro som man har. Alla människor har någon slags medfödd tro. Och så använder man den. Men den, den kommer man bara en liten bit på väg. Det, det räcker inte till att ta emot frälsningen med den. Man kan naturligtvis säga det är ett instrument som Gud kan använda. Så är det ju. Men det är den övernaturliga tro som föds in i människans liv. Som förvandlar en människa. Det är den heliga ande som gör det. Det är ett under att en människa ser det. Wow! Det här är ju sant. Det är sant det här att... Att Gud finns och det är sant att Jesus dog för mig, att han var Guds son. Jag ser det verkligen. Liksom. Det blir en inre uppenbarelse. Och så kan man också ta emot ditt och mitt vittnesbörd om man förstår att wow, det här är sant. Liksom ta tag. Och det här kanske du, om du tänker hur innan du blev en kristen, så kanske det i alla fall en, en del här kommer ihåg hur det var när du. När du hörde evangelien första gången eller när du, när du brottas med det här eller när du hörde ett vittnesbörd från någon människa som har tog emot Jesus så, så var det den heliga ande som verkade i dig. Det var inte din egen eh, medfödda tro först och främst utan det var anden som verkade och så öppnade du ditt hjärta och så föddes tron in i ditt liv. Centrum i, i, i apostelärningarna i budskapet det var Jesus Kristus. Apostlärningen 18 och 18, då står det så här om Agabus, eh, no, eh, nej, Apollos, förlåt, Apollos, Aposteln Apollos, och så står det så här, Apostlärningen 18 och Ty han vedelade judarna energiskt, och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias, energiskt. Han var liksom, ah, han var helt övertygad. 100, hundratio är övertygad om att Jesus var messias. och Han var full av energi och så bevisar han. Det måste varit väldigt kraftfullt. Ett kraftfullt ord att bevisa genom bibelordet. Jag, jag vet inte om du har försökt bevisa för någon någon gång att, att en människa ska tro. Det är, det är inte så enkelt. och Hur man använder ord och övertalningsförmåga så är det väldigt svårt. Men här, Apollos verkligen bevisade. Han måste ha varit oerhört övertygad. Totalt. Det fanns liksom inte en uns av tvivel. Och så verkar naturligtvis den heliga ande genom Apollos. Och det är klart, det var ju det avgörande. Och så, så ser vi det i att det helt dominerande temat det är förkunnelsen om Jesus som Guds son. Allt sammanfattas i Kristus. Och i Fesebrevet 1 och 10 så står det så här att sammanfatta allting i Kristus allt i himlen och på jorden. Sista delen av versen. där. Allt, att sammanfatta allt i Jesus Kristus. Den förkunnelse som förvandlade människor och som får dem att växa i tron leder aldrig förbi Jesus eller bortom Jesus. Och Här kan vi komma till andra religioner igen. Olika sekter. Hur kan man avgöra om någonting är sant eller falskt i Bibeln? Jo, det handlar om Jesus Kristus först och främst. Är Jesus i centrum? Eller går den här läran förbi Jesus på något vis? Eller leder den bortom Jesus? Och Det här, det här är väldigt, väldigt tydligt. I alla avarter kan man säga, kristna avarter, så är det på något vis man, man, man tar en omväg runt korset på något sätt. Man kanske talar om det. Och talar om Jesus som, som Gud eller Guds son. Många gör inte det heller. De, de ändrar även vokabulären det. Men, men man märker ändå rent praktiskt att Jesus får en undanskynd plats. Och då leder det alltid fel, det här är ett väldigt tydligt kännetecken men när Jesus är i centrum och hans död och hans uppståndelse och man talar om att han är sann Gud till hundra procent, inte 99 procent eller 50 procent utan hundra procent, men också sann människa till hundra procent då leder det rätt också, då kommer vi rätt det här är väldigt viktigt och det visste ju de första kristna också det var därför evangeliet hade sån framgång för det fjärde så är, är, var budskapet, nu ser apostelärgärningen också en, man kan säga, universell sanning. Det gällde alltid och överallt. Och apostelärgärningarna 2027 så står det så här. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Allt, säger Paulus, som hör till Guds plan. Det handlar inte om psykologi. Även om det kan vara bra i vissa fall. Men det, det, det var inte alls det som var i centrum. Det var inte att möta människors behov av bekräftelse som man predikade. Det var inte känslomässiga behov. Man tänkte på det här behöver människorna för de mår dåligt. och så Det är inte fel att tänka så till en viss del naturligtvis. Vi måste ju vara lyhörda för människor. Men det är inte det som är det viktigaste. Inte heller att presentera ett lyckligare liv- det har man gjort väldigt mycket som kristen. Vill du bli lycklig och glad så ska du ta emot Jesus och bli frälst. Men det håller inte bara med det. det. Det finns ju en sanning i det. Och vi ska naturligtvis tala om en glädje i Gud. Det är inte det jag menar. Men när det blir fokus för mycket på det, då leder det fel. För det är inte det som är centrum. Utan utgångspunkten är att människan har kommit bort. Från Gud. Det var det man pekar på i apostelgärningarna. Det handlar om liv eller död. Människorna förlorad utan Gud, utan Jesus. Det är inte psykologi i första hand. Utan det handlar om ett evigt liv. Gud har genom Jesus Kristus uppenbarat människans faktiska tillstånd. Plus den frälsning som finns till förfogande genom Jesus Reaktionerna var ju skiftande naturligtvis. Det ser vi i En del ångrar sig och omvände sig och tog emot Jesus till frälsning. Andra blev arga när de hörde evangeliet. Andra blev glada när de hörde evangeliet. De reaktionerna fanns och de finns ju idag också, det vet vi. Men det här behöver betonas idag. Alltså att, att människorna har kommit bort från Gud. Att det, att det, det handlar om... Liv eller död och att Gud har genom Jesus Kristus uppenbara människans faktiska tillstånd plus den frälsning som finns till förfogande genom Jesus Kristus. Det är sanningar som aldrig går att rubbas på. Vi är borta från Gud, men det finns en väg och det är Jesus Kristus. Det är Jesus Kristus. Det var en man som berättade en gång han, han eh, växte upp och... 50-talet som var en, var en ung. Det är, kanske ni kommer ihåg att det var lite så. Men, och jag vet inte om allt, allt var inte bra på den tiden. Det är, inte det, det är inte nostalgi jag pratar om här. Men det fanns vissa saker som var väldigt viktiga som vi har tappat. Och han sa att det var sådana här väckelseserier och tältmöten han var på och så. Predikanten predikade och det är vanligt han, att det var så. Predikanterna predikade om att det finns, ingen, alltså det finns en väg till frälsning, men människan är förlorad och predikan kanske lyfter fram mest det här att människan är borta från Gud, alltså hon är vilse och hon är på väg att gå förlorad. Men på slutet så i predikan så öppnades ett liten, liten dörr på glänt i ett litet råtthål så man kunde tränga sig in. Och det fanns en chans att bli frälst. Alltså Jesus, Gud är nåderik och det fanns frälsning. Och så kom människor, många kom, för de såg att det finns ändå en liten chans. Man var övertygad om att man är förlorad, men sen öppnades en liten möjlighet. Och så kom man och grät och snora och snör, snörvla, han, Och så tog han emot, man emot Jesus till frälsning. Och eh, det ligger någonting i det. Naturligtvis är det bara en helig ande som kan överbevisa en människa om frälsning. Men det behöver betonas idag, de här sanningarna. Det var en undersökning. Barnainstitutet i USA, de gör ganska ofta så. Och just när det gäller kyrkor och tro och så här. Eh, och det här var bland kristna allmänt, eh, det var inte speciellt pingstvänner eller någon annan samfund utan det var allmänt sådana som bekände sig till kristna, så var alla möjliga kyrkor och samfund men det är ändå en tankeställare hur, eh, hur lite kunskap man har, det här är USA jag vet inte om, om, om hur det skulle bli om man jämförde med Sverige men man frågade lite olika frågor och då var det 72% procent av de här som svarade. De, de menade att alla människor är goda, inte syndare. Alltså 72% av kristna. Det är en hög siffra. Eh, vidare, eh, att 40% procent sa att en helig ande är en symbol. Han är inte en person i gudomen utan bara en symbol. 9% sa, det här är ju skrämmande siffror egentligen, att vi är måna om att följa det som Bibeln säger. Att leva efter Bibeln, 9% av de kristna i undersökningen. 64% ansåg att alla religioner är lika. 58% sa så här att om du är tillräckligt god kommer du till himlen. Det är också väldigt höga siffror, 58 procent. Och 57 procent att karma är verklighet. En form av ja, hinduistiskt tänkande orsak om lagen om orsak och verkan. Alltså ett, ett visst hinduistiskt tänkande. Hur mycket vet jag inte riktigt. Utan det var bara det att karma är verkligt, 57 procent. Så det här behöver vi utmanas och påminna oss gång på gång om de, vad Bibeln säger, vad som är sant. Och jag tror mycket av det här beror på att man inte är man läser inte Bibeln mycket och man är inte insatt i vad Guds ord säger. Till sist, en utmaning till omvändelse också hittar vi i apostelgärningarna hur viktigt det var. I 2.38 så står det så här att Petrus svarade, och det är på pingstdagen. Omvänd er och låter er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Omvändelsen. Detta är det goda budskapet. Det enda budskap som kan befria en människa, det är ju omvändelsen. Det finns ingen annan väg till befrielse. Budskapet får inte stanna vid att möta enskilda människors behov på ett känslomässigt plan, vilket är lätt kan bli i våra kyrkor. Vi måste omvända oss och tillåta Herren ta över våra. Liv. Det är inte populärt och kan lätt kanske missförstås också naturligtvis. Man måste förklara kanske lite mer, men det är när man säger att, ge, att låta Jesus bli herre i mitt liv. Men det är någon annan som är herre det, det, i det moderna, moderna samhälle och det individualistiska samhället. Det är inte populärt naturligtvis. Man behöver naturligtvis förklara vad det innebär. Men det är så att alla människor har olika herrar över sig fast man inte ser det. Synden i sig är ju en herre som styr människor. Alla människor är slavar under någonting, fast många inte inser det. Men det är fantastiskt att ha Jesus som herre som vill befria oss. Som vill lyfta av våra bördor, som vill lösgöra oss från saker som binder. Det är helt fantastiskt. Vi måste se det det positiva. det. Vi måste omvända oss och tillåta herren ta över våra liv. Alla är älskade av Gud, talar Bibeln om. Men, men, kan inte alla bli, men vi kan inte bli räddade utan att omvända oss. Och när vi vänder oss till Gud, vänder våra hjärtan till Gud. Det är ju det det handlar om, att jag öppnar mig. Sen kommer han in och så gör han verket. Det är ju Kristus som verkar i mig, säger Paulus. Då får vi en ny natur. Det är vår egen prestige och tillbedarna av andra gudar får dö med Jesus Kristus på korset. Och så får vi bli återupprättade i ett nytt liv genom Jesu Kristi uppståndelse. Vi får dö och så får vi uppstå igen till ett nytt liv. Det är det som sker i mitt hjärta när jag omvänder mig och tar emot Jesus. Och, han, och, och Gud han beskär våra liv. Och jag ska avsluta med en berättelse. Jag ska läsa en kort berättelse som Rick Warren, en amerikansk pastor. Jag har några böcker av honom. Leva med mål och mening är ju en, en bok han har skrivit. Men det var en annan bok det här som han, jag tyckte var en så bra bild. Omvändelsen är ju när vi tar emot Jesus för första gången vänder oss till honom. Men Gud fortsätter också att verka i våra liv. Så det är ju många tillfällen i våra liv som behöver omvända oss. Omvändelse är ju att jag tillåter Herren arbeta mitt liv. och Steg för steg förvandla mig. Han gör inte allt på en gång. Det skulle vi aldrig klara av, men steg för steg. Första omvändelsen är när jag tar emot Jesus och säger Ja, jag vill följa Jesus. Jag är på väg åt ett håll och så går jag. Och så bestämmer jag mig att följa Jesus och då blir det Helt, helt ny inriktning. En helt ny väg jag går. Det är första omvändelsen. Men sen fortsätter det ju att Gud verkar i mitt liv. Och jag får omvända mig på nytt och på nytt. och Rick Warren, han skriver så här. Jag har en granne som är expert på att odla rosor. Hans trädgård är oerhört vacker. Så jag bjöd in honom till oss för att han skulle trolla lite med rosorna i vår trädgård också. Det var fantastiskt att se på när han arbetade. Han kom med sin sekatör och gick ganska hårdhänt fram. Det gjorde ont i mig att se på när han beskar mina rosenbuskar. Klipp, klipp, klipp. När han var klar var det bara små stubbar kvar av mina rosor. Riktiga trädgårdsmästare kan berätta att de flesta är för försiktiga när de beskär sina växter. Förut trodde jag att beskärning var att försiktigt Klippa av döda kvistar. Helt fel. Det finns en massa annat som också måste bort. Grenar, blad och blommor. Min granne visste uppenbarligen vad han gjorde. För mina rosor har aldrig förut blommat så vackert. Och sen fortsätter han lite längre fram. Jag har inte med allt som han skrev det. Men längre fram skriver han så här. Det är inte bara döda kvistar som försvinner. Gud klipper ofta bort goda saker också för att vi ska må bättre. Det är inte alltid behagligt. Men beskärning är absolut nödvändigt för andlig tillväxt. Det är inte frivilligt. Kom ihåg att Gud förhärligas när vi bär rik frukt. Och för det krävs att vi blir beskurna. Och sen väldigt viktigt. Vi måste komma ihåg att det är vår kärleksfulla Gud- som håller i sekatören. Han vet vad han gör. Och han vill vårt bästa. Han klipper också bort sånt som är bra och gott. Inte bara det där som vi själva ser att det här är negativt. Utan han går in där och arbetar i våra liv. Allt som hindrar oss från att leva för Jesus. Kom ihåg att beskärning och bestraffning det är inte samma sak. Inte alls. Apostlen 1730. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt att omvända sig. Amen. Herre, tack för ditt ord som är levande. Tack att vi har fått läsa dig idag. Tack att du vill hjälpa oss att vara öppna för dig, Herre. Jesus. tack att vi ska få se att du är centrum av allt, Herre. Tack att vi ska få se sanningen i det som du har gjort. Både historiskt, men också i våra egna liv. Och att det ska få bli uppenbart för människor, Herre. Att vi ska kunna visa på dig och peka på dig. Att din heliga ande vill använda oss var och en, Herre. Hjälp oss att få vara kanaler för dig, Herre. Hjälp oss att Vänd oss till dig helt och fullt herre. Och tillåta dig att komma med sekatören. Att beskära oss herre. Vi ber om det, Gud. Du ser att det finns mycket i våra liv som hindrar dig från att göra vad du vill göra herre. Hjälp oss Gud. Hjälp oss att förstå att du är den gode. Vår gode fader. Den gode trädgårdsmästaren. Att du gör allt. För att du älskar oss och vill vårt bästa, Herre. Vi prisar dig för dig, Gud. Halleluja. Tack att allt börjar hos dig. Allt utgår från dig. Att du är grunden till allt. Och det är du som drar människor till dig, Herre. Tack för din heliga ande som verkar. Och tack för vad du gör i våra liv. Vi prisar det för dig för det I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Amen.